0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida o bienvenido de nuevo a un episodio más de Loca por la Tinta. Hoy tengo conmigo a una invitada a la que tenía muchas ganas. La escuché en una entrevista en otro podcast, Lo que tú digas, de Alex Fidalgo, del que ya te he hablado alguna vez, eh, y que espero que en algún momento se siente aquí también conmigo a contarme su vida. Y me interesó muchísimo el discurso de Jana, que es como se llama, Jana Fernández que es experta en descanso, higiene del sueño, ayuda a adultos con sesiones individuales, talleres y conferencias que tratan sobre este tema del descanso y además es la autora del, del libro Aprende a Descansar y creadora del podcast, el podcast de Hanna Fernández, A Guide to Live Well. Toma ya, casi nada. Bueno, y aparte de todo esto, es crossfitera, se ha mudado de la gran ciudad al campo, que esto, ahí ya tenemos dos cosas grandes en común. Y estoy segura que ahora, cuando nos empieza a contar un poquito más sobre ella y sobre su trayectoria, van a salir algunas más eh, que seguro que también compartimos. Bienvenida a Loca por la Tinta, Jana. ¿Qué tal estás?
1: Muchísimas gracias, Blanca. Pues encantada de estar este ratito de tarde contigo. Muchísimas <risa> gracias por invitarme.
0: pre -fin de semana, eh, que ya también se nota, ¿no? que ya vamos relajando ahí un poquito. Pero si estamos de buen humor, seguro. <risa> sí, 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 desde <risa> luego. Eh, para empezar, ¿cómo se presenta tu año? Que me has dicho que todo bien, mucho zafarrancho, cuéntame. Pues justo eso, te estaba diciendo antes de empezar
1: a grabar que eh, Navidad bueno, desde mitad de diciembre fue como que se ha parado el mundo y ha sido, oye, el día 9 de enero y una locura que guay, porque yo como buena autónoma, a todo que sí, claro, yo en cuanto llega a trabajo, pues fantástico, y encima cosas que... Eh, de esto que tienes como objetivos a medio plazo de, ay, me encantaría hacer algo así, me encantaría hacer tal, y como que van surgiendo esas oportunidades,
0: así que se presenta muy bien, la verdad, muy bien. Qué guay. La verdad que, eh, es, igual que el 2022 fue, mmm, fue un año, que creo que un poco, eh, no sé cómo decirlo, turbio, complicado eh, para todos, el 2023 en general, eh, parece que cuando le preguntas a las personas cómo, te, cómo se ha presentado el año... Todo el mundo tiene como esa luz de, ostras, pues muy bien, porque se plantean cosas como muy interesantes, oportunidades y demás. Entonces, eh, creo que es algo compartido, algo mmm, que bueno, que, que nos, nos beneficiábamos todos, desde luego. Así que, bueno, y antes de, de empezar ya a meternos en, en narina, y ya, aunque yo te he presentado ya un poquito, eh, sí que me gustaría que nos pusiéramos en contexto, ¿no? Y que nos empezases a contar desde antes de ese cambio tuyo, qué pasó... Ahí, ¿cuál fue el clic que te hizo a ti eh, llevarte a donde estás ahora, dedicarte a lo que te dedicas?
1: Pues eh, el clic fue de dos tipos: fue personal y fue profesional. Mi vida antes del clic no tiene absolutamente nada que ver con mi vida ahora mismo. Era una vida, eh, pues, contra natura, por así decir porque me dedicaba a todo lo que no es importante y no me dedicaba a lo importante que era a cuidarme a mí entonces pues me dedicaba a trabajar muchísimo además como trabajaba en algo que me encanta porque yo vengo del mundo de la comunicación comunicación de moda y estilo de vida o sea que una fantasía, todo eh, y como me gustaba mucho lo que hacía pues claro, eh, la primera que no ponía límites era yo entonces eh, trabajaba mucho tenía una vida social que no paraba vivía en el centro de Madrid en toda la locura entonces, eh, mi vida era un no parar constante. Y eso que suena como muy guay, pues realmente, al menos para mí, eh, pues tuvo consecuencias muy poco agradables para mi estado de salud física y mi estado de salud mental. Entonces, por un lado, fue ese clic personal y también un clic un profesional de, bueno, me gustaría trabajar por mi cuenta, me gustaría poner, poder poner en marcha ideas y proyectos que tengo y que dentro de una empresa, aunque estaba súper a gusto en mi agencia, pues no lo puedes poner en marcha y pues justo antes de la pandemia, claro, todo esto sin saber que venía la pandemia, pues dije, pues ahora venga, lo dejo todo. Eh, eso en la parte profesional, la parte personal sí que el cambio fue un poco anterior y, y fue una revolución de mi estilo de vida. Desde dejar de hacer planes eh, nocturnos, porque mi, mi cronotipo no es nocturno, eh, a, a, a poner muchos límites al trabajo, eh, a llevar una vida más ordenada en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, y sobre todo hacer muchas menos cosas de las que hacía. Y con todo ese pupurrí ahí mezclado, pues eh, poco a poco, en los últimos cinco años, pues he ido eh, andando el camino hacia donde estoy ahora.
0: Guay. Te iba a preguntar que cuáles son las diferencias más notables del, del punto A al punto B, ¿no? Pero bueno, creo que más o menos eh, nos las has dicho todas, ¿no? Pues al final el, el descanso, la vida nocturna y el adaptarte a tu biorritmo principalmente, ¿no?
1: Básicamente, es que me hace mucha gracia porque la gente cuando pues, digo a lo que me dedico y que no salgo por la noche y tal, me dice, ay, pues que no sabes lo que te pierda. y Digo, no, no, si sí, yo sé perfectamente lo que he dejado de hacer, porque yo de los 20 a los 35 te aseguro que a mí no me ha quedado asfalto de Madrid por pisar. Pero eh, la consecuencia de eso, entre otras cosas, ha sido pues, pues muchos problemas de salud. Entonces, eh, sobre todo el cambio más radical ha sido ese, el cambio de estilo de vida que, que ahora me permite tener una salud eh, envidiable es que justo esta semana he estado en revisión y me han dicho es envidiable eh, a tus 41 años el estado físico y mental que tienes o sea que principalmente así es el cambio
0: pues eh, vamos entonces a tirar del hilo por ahí eh, qué beneficios tiene iba a decir principales pero no qué beneficios tiene el descanso simplemente el descanso ya no vamos a hablar del dormir, ¿eh? del descanso
1: pues eh, yo es que ya no sé si hablar de beneficios o ser un poco más cruda con la realidad y, y, y es que sencillamente descansar es imprescindible para poder vivir y no te digo dormir, que también, es que descansar también lo es y ahora que estamos en un momento en el que ya no es tabú hablar de salud mental... Eh, es que para tener una salud mental eh, óptima hay que descansar, entre otras muchas cosas, pero también hay que descansar. Nuestro organismo no está diseñado ni preparado como los ordenadores, que ni siquiera los ordenadores. No somos una máquina que está preparada para estar funcionando 24 horas. De hecho, al ordenador, a que de vez en cuando le, lo, lo cierras y le, lo apagas, ¿no? cuando ya ves que va ahí como que va lento, eh, haces un reinicio. Con el móvil igual, con el coche igual. Entonces, cosas que hacemos con aparatos, que si se rompe, te compras otro, no lo hacemos con nuestro organismo que está precisamente diseñado y pensado para eso, para el contraste. El contraste entre actividad-descanso, el contraste entre luz-oscuridad, entre eh, ingesta de comida-ayuno, frío-calor, y todo eso, hemos dicho el ser humano que somos muy tontos, pensando que somos muy inteligentes, hemos dicho, ah, fuera de aquí, todo, todo al revés. Y por eso te digo que beneficios del descanso, es que todo es un beneficio, es que descansar no tiene... Perjuicio, no, no hay nada negativo en descansar, todo lo contrario. Para poder hacer todo lo demás, es imprescindible descansar.
0: Es que, claro, eh, a mí, mira, eh, trabajando sobre... Claro, es que cuando emprendes, pues eh, te pone el mundo patas arriba al final, ¿no? el, el mundo interior sobre todo. Entonces, eh, haciendo ejercicios de creencias, eh, viendo por qué te sientes mal, por ejemplo... a pues al descansar. Es que a mí, a mí una de las creencias que me, que me salió más mm, heavy fue eh, es que si descanso estoy dejando de producir y si estoy dejando de producir eh, estoy dejando de ganar dinero, estoy eh, parando eh, mi negocio. Y claro, ¡ostras! cuando, en, cuando asocias descanso con eh, baja productividad, pues eh, eh, cuando eres emprendedora, además, si te dedicas tú a, a generar tu propio dinero, pues ahí hay un conflicto complicado de, de gestionar. Si no lo haces consciente, o lo, ojo. Eh, y claro, yo me, me sorprendió bastante, ¿no? Porque dije, ostras, Blanca, es que me estoy maltratando. Me estoy yo misma, me estoy poniendo un yugo, ¿no? Y me estoy haciendo esclava al final de, de mi trabajo, que es precisamente de lo que huía cuando, cuando dejé el trabajo anterior. Eh, y. Es verdad que es, es bastante mm, común eh, escuchar en redes sociales conversaciones como estas o ver eh, posts relacionados con el tema de la productividad o el descanso, ¿no? no Y todo el mundo, sí, de manera, eh, bueno, así como de cara a la galería, sí, sí, es súper importante, ¿verdad? Pero luego no, no, no lo aplicamos, nos cuesta una barbaridad. Entonces... Vamos a, a ver por ahí lo, y después hablaremos del dormir, que es que a mí me interesa muchísimo porque yo también ando eh, así un poquito jodida con este tema. Pero en principio, en principio vamos a tirar por aquí, por el tema del descanso, sobre todo para, para la gente que es emprendedora. Eh, y vi para, por ejemplo, las mamás, que ahí es donde, vienen, donde entran, por ejemplo, mis hermanas, <risa> que, que yo las veo que van como pollos sin cabeza siempre y son las últimas en todo, ¿no? A la hora de atenderse. Entonces, eh, cuando tenemos que... Que, que, que plantear en nuestra vida un descanso, una manera más saludable, eh, en la que entre de manera, eh, además, inamovible el descanso. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra cabecita, cuando nos diga, eso está mal, nosotros le respondamos con algo eh, o iniciemos hábitos eh, saludables que, que vayan relacionados con el descanso?
1: Pues, bueno, es que tú lo has dicho, al, al, lo has dicho antes, eh, el problema es que desde muy pequeños nos enseñan esa asociación, descanso, perder el tiempo, no ser productivo. Eh, pero si yo te digo, eh, Blanca, tú las revisiones del coche no las hagas, eh? porque no es productivo. Eh, que te salta lo de los neumáticos bajos, no da lo mismo. Tú, tú ve tirando, sí. te vas a matar, ¿qué probabilidades hay de que te maten? No, muy pocas. Entonces, cosas que son tan obvias, pues eso, con, con aparatos y objetos... Nosotros culturalmente nos hemos impuesto esa creencia que es absurda, pero yo solo invito a los que nos estén escuchando a que piensen un día que hayan dormido, que no hayan que no haya sido un día loquísimo, que ojo, descansar no quiere decir estar todo a la bartola, se pueden hacer muchas cosas y descansar no es incompatible. Pero un día que hayan ido a un ritmo normal, que hayan tenido sus pausas para comer y para tomarse un café tranquilos y para despejar un poco la cabeza, que hayan podido dar un paseo de 20 minutos en el exterior y que hayan dormido 7-9 horas, ¿cómo estás al día siguiente? ¿Cómo rindes al día siguiente? Y luego planteate un día que ha sido como, un, como, un, como loca... Eh, con el coche para arriba para abajo súper estresado cabreándote con todo el mundo que te cruzas llega al final del día no sabes si has comido si no por la noche estás tan acelerado de la cabeza que duermes fatal y no pegas ojo cómo estás al día siguiente entonces algo que todos tenemos la prueba que no necesitamos ninguna evidencia científica que la hay pero no la necesitamos eh, es que es tan sencillo como eso y sabes cuál es el problema que como vamos tan acelerados no nos paramos a, a pensar cosas tan obvias como estas entonces entonces Primera cosa que podemos hacer, uno, baja el ritmo, y dos, organízate de verdad y prioriza de verdad las cosas que para ti son importantes a lo largo del día. Y sí, dormir es más importante que irte de cañas. Sí. No sí. tienes que irte de cañas todos los días, no te vas a morir. Tu vida social no va a morir, pero si no descansas, es probable que te mueras antes de lo que piensas. Y eso está probado científicamente, entonces porque es que justamente lo, lo has dicho también ¿no? yo veo muchas pues eso desde eh, comunidades de emprendimiento consejos varios de estos de descansa tal no sé qué no no pero es que no hay que decirlo hay que poner en la agenda lo primero yo hasta ahora me acuesto y hasta ahora voy a parar a comer 20 minutos y hasta ahora voy a dar un paseo de 20 minutos y a esta voy a charlar 20 minutos con mis hijos y mi pareja a ver cómo ha ido el día eso es lo primero que pones en la agenda y luego ya va todo lo demás y a ver quién es ¿Quién hace eso? Nadie.
0: Total, total. Además es que escuché una conversación también, no me acuerdo el nombre de, del podcast, no me acuerdo porque además era un podcast que escuché así pues que me lo encontré de repente, no era algo, no es algo habitual que lo escuche. Era una conversación de un, de un artista mexicano y decía que él se apuntaba en la agenda dos veces al día a meditar 20 minutos ¿no? y que eh, en alguna ocasión no lo había hecho pero hasta que eh, se dio cuenta y dijo jolín, si yo tengo apuntada una, pues una cita con un cliente, con, voy a comer con un amigo o voy a, una, yo que sé, a un evento de lo que sea y voy, aunque no me apetezca, voy eh, por no fallar a la otra persona porque cuando yo me apunto en la agenda, voy a descansar 20 minutos o voy a meditar 20 minutos o voy a ir al gimnasio una hora, me fallo a mí mismo y no a los demás, ¿no? Entonces, eh, jolín, eso se me quedó súper grabado y dije... Blanca, pues va a, ser, va a ser que vamos a empezar por ahí Entonces eh, Yo pues me rijo bastante por ahí eh, Pero ya no solo con el tema del descanso Sino en general, o sea, cuando hay algo que no me cuadra O cuando hay algo que, que Dejo de, de lado Aquello que es importante para mí, como es una buena alimentación O el terminar de trabajar a las O cerrar el ordenador a las nueve Si hay algo que supone eh, Cambiar eso, no lo hago Porque ya me está trastocando Entonces eh, lo dejo aparte o intento buscar otra solución para hacerlo en otro momento o lo que sea. Eh, es pero... que tú lo has dicho, lo que no está en la
1: agenda no existe.
0: Completamente.
1: Yo, me, hay otro ejemplo muy... muy que, vamos, muy tonto, pero es, es un ejemplo tal cual. ¿Cuántas veces te estás whatsappeando con alguien que hace tiempo que no ves? Oye, pues a ver si nos vemos. Y yo siempre digo, saca la agenda. Dime, día, hora, sitio. Dale. ¿No? Es que es... A ver si nos vemos, a ver si descanso, a ver si empiezo a comer mejor, a ver si aprendo inglés, a ver si empiezo a hacer ejercicio. No, a ver, no. O sea, saca la agenda y si realmente. Y ojo, esto no, no, es, no, no es cuestión de juzgar a nadie. Si para ti no es una prioridad, porque cada uno es libre de elegir sus prioridades, pues ole. Pero entonces también hay que ser consecuente con el efecto que tiene aquello que elegimos. O sea, toda elección tiene una consecuencia y hay que ser consecuente luego con el resultado que obtenemos.
0: Sí. Y eh, se me viene a la cabeza también Luis Mongemalo, sabes, eh, sabes quién es, ¿no? Eh, hace poco en su newsletter eh, compartía un email que le mandaba un suscriptor eh, porque estaba dudando de si darse de baja de su membresía. Y le decía algo así como: es que no he tenido tiempo de eh, escuchar tus últimas, no sé, de sus últimas tres semanas, eh, de, tus audios. Eh, es que no he podido eh, lo que sea, ¿no? Así varios verbos, ¿no? Y le dijo: el cambia, el no he podido, o el no me ha dado tiempo por no he querido y ahí está la clave, o sea al final nosotros elegimos eh, cada una de las decisiones que tomamos a lo largo del día a lo largo de la semana, a lo largo del año es alguna elección nuestra y, y, y que tú no estés todo lo fuerte que querrías es una elección tuya, que tú no estés eh, o no te mires al espejo y digas y estés orgulloso de la imagen que te devuelve el espejo es que lo estás eligiendo tú eh, sí. y, y bueno pues eh, así con todo
1: yo grabé un podcast con, con Fabián González, que es un experto en planificación, y justamente una de sus frases que, que me encantó es la gente dice, no tengo tiempo, cuando realmente lo que querría decir es, no es mi prioridad. Pero es verdad que es más políticamente correcto decir, ay, es que no he tenido tiempo de escribirte. No, es que no ha sido tu prioridad porque has hecho otras cosas, y ya está, no pasa nada. Pero es que es tal cual, hay que cambiar un poco ese lenguaje porque es autoengañarnos.
0: Sí, totalmente, y ya pues como que suavizas también un poco y dices, bueno, no es que yo no quiera o es que yo no, pues eso, no es que sea mi responsabilidad, sino que está fuera ¿no? Por lo que sea, porque pues tengo mucho trabajo, pues es que fíjate, los niños, no, o sea, tú eh, al final, eh, obviamente no, no podemos hacer todo, todo el rato, eh, pero sí que eh, decir, ¿cuáles son eh, mis objetivos? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que de verdad me hace feliz? Bueno, pues esto es, eh, voy a centrarme y voy a dejar este tiempo eh, para dedicárselo a eso, ¿no? No sé. Yo pues, eh, el gimnasio, pues para mí hasta hace no mucho no era una prioridad, hasta que ya he entendido que si no me muevo, y más siendo eso, emprendedora sentada ocho horas diarias en, un, en una silla, como no me mueva, pues cuando tenga 60, pues me van a tener que limpiar el culo, entonces ya voy pensando en eso, y con el sueño, que ahora vamos a entrar hablar de esto eh, he, he recaído debo de reconocer <risa> para, antes de empezar a contar esto he recaído ¿vale? pero eh, antes de terminar el año me propuse eh, de quitarme todas Netflix eh, todo me lo quité y dije no voy a coger el ordenador antes de dormir voy a leer y estuve como un mes haciendo esto ¿qué pasó? que en Navidad me fui a mi casa ahí me trastocó todo pues eh, los, también un poco los horarios y tal y ya volví y dije ah, bueno no pasa nada por dos días y aún sigo entonces tengo que volver a recuperar ese... Porque me siento mal. Cada vez que tengo el ordenador delante, digo... Ay, Blanca, que lo estamos haciendo muy bien. Eh, pero bueno, eh, eh, lo, lo hago principalmente por lo mismo que el, que el deporte. Porque sé que, que habituarme a dormirme con una pantalla eh, delante va a tener sus consecuencias en el futuro. Entonces, aquí ya, como experta, <ríe> quiero que tú nos cuentes... ¿Cuáles son, eh, bueno, cuál es la importancia de dormir bien, porque qué pasa mientras estamos durmiendo y, y cuáles son cuál es una buena forma de llegar a la noche y a la hora de dormir para que sea eh, lo más efectivo posible.
1: Pues eh, a ver, la primera parte de qué es lo que pasa cuando dormimos, pues efectivamente cuando dormimos pasan infinidad de cosas que no pasan y no pueden pasar cuando estamos despiertos, entonces eso para empezar. Que el sueño no es un momento en el que no es como el ordenador, ¿no? Que apago el ordenador y ahí se queda apagado hasta que lo vuelvo a encender, sino que cuando nos quedamos dormidos empiezan una serie de procesos que no suceden cuando estamos despiertos. Procesos que tienen que ver con la consolidación, por ejemplo, de la memoria y del, del aprendizaje, de toda la información que hemos, de la que hemos hecho copio durante el día, se asienta o la elimino, si no es relevante, eh, por la noche. Además, por la noche se hacen conexiones neuronales que no se hacen en estado de vigilia. Y, y, y por eso se pueden consolidar la memoria, el aprendizaje y por eso encontramos soluciones a la mañana siguiente de haber dormido que no hemos encontrado el día anterior porque hay conexiones neuronales durante el sueño que no se producen en vigilia eh, cuando dormimos eh, se regula el sistema inmune que es esencial para combatir todo tipo de patógenos incluidas por ejemplo células tumorales porque cuando hablamos de sistema inmune la gente piensa oh, el resfriado, no, no, no es que las células cancerígenas que todos producimos diariamente por efecto de la actividad, las elimina el sistema inmune. Si mi sistema inmune no está fuerte, pues ahí tengo un coladero interesante. Eh, ¿Qué más? Eh, el sueño también es responsable de regular el, el sistema hormonal. Las hormonas son información que van de una parte a otra del cuerpo eh, llevando todo tipo de información, desde la sensación de hambre y sensación de saciedad, eh, desde todo lo que tiene que ver con, la, con el sistema reproductivo, hombres y mujeres... Eh, regula los niveles de cortisol en sangre, la famosa hormona del estrés, que es maravillosa e imprescindible, pero en exceso, es muy dañina, y además cuando hay exceso de cortisol o cuando hay presencia de cortisol en sangre, no segregamos melatonina, que es la hormona que nos hace dormirnos, o sea que todo ese proceso fisiológico lo regula el sueño. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, durante la fase de sueño profundo, es cuando segregamos mayor cantidad de hormona de crecimiento, alrededor de un 80%, que es lo que nos hace crecer cuando estamos creciendo, y lo que repara nuestros tejidos cuando ya somos adultos. Tejido dañado por la actividad eh, diaria, por el ejercicio que hacemos, etc. Eh, por la noche se limpia el cerebro, esencialísimo también para tener unas capacidades cognitivas y ejecutivas eh, óptimas, y además para prevenir el desarrollo de enfermedad neurodegenerativa. O sea, es que... Durante la noche pasan infinidad de cosas que, repito, no pasan durante el día. Entonces, ¿cuál es el problema? Que justo antes de acostarnos, hacemos todo lo contrario a lo que deberíamos hacer para facilitar ese proceso del sueño y todo lo que sucede durante el sueño. Empezando por las pantallas que nos activan eh, por, por el componente de luz azul, que bueno, esto es como se, como se activa el cerebro, por la luz azul llega esa información a través de la retina y le dice al cerebro, oye, espabilate, que mucha luz azul, igual que a primera hora del día, tienes que ponerte a trabajar. Pero es que además los dispositivos nos activan emocionalmente, que casi es peor que esa otra activación. Porque lo que tú estás viendo o es un tema de trabajo, o son redes sociales que a mucha gente le angustian y le provocan mucha ansiedad, eh, o son noticias que suelen ser desagradables o incluso contenido de ficción, pero que es desagradable, o que nos da miedo, que nos provoca angustia, tú luego con eso te vas a dormir. Y el, y el cuerpo, que es un, una máquina inteligentísima, esas emociones desagradables como el miedo, la ira, la angustia, la ansiedad, las entiende como una amenaza. Porque tu cerebro primitivo dice, tiene miedo, hay algo que le está amenazando peligra su vida. Entonces dice, si peligra la vida no me puedo quedar dormido, no vaya a ser que me coma el león o que pase lo que sea. Eh, otra de las cosas que pasan por la noche o, o, o bueno, otras cosas que hacemos mal por la noche Es que comemos mucho eh, Comemos cosas que no son alimentos Y muy cerca de la hora de dormir El proceso de del o sea, ayuno fisiológico Que es ese ayuno de 12 horas Está pensado para que por la noche El cuerpo utilice toda su energía en dormir Y en todos los procesos asociados al sueño Pero ¿qué hacemos? Le estamos obligando a que haga la digestión De cosas que no son alimentos que reconoce en muchos casos con alcohol, que son moléculas que no reconoce y que requieren una digestión muy. mucho proceso digestivo, entonces le estamos robando energía al proceso del sueño para dársela a la digestión. Y así un montón más de cosas que hacemos, pero vaya, por un poco al hilo de lo que tú has comentado, básicamente le, justo antes de dormir tenemos pantallas y comida que el cuerpo no reconoce. Y precisamente estamos diseñados para todo lo contrario.
0: Sí, y después que vienen las pastillas y luego usamos pastillas para dormir porque como no dormimos, pues eso eh, entonces ya tenemos el, el, el cóctel molotov eh, eh, pastillas por la noche, cafeína por el día
1: pastilla por la noche, cafeína por el día en vez de pararte a pensar, oye, si estoy necesitando, que a mí por ejemplo mucho, mucha gente me pregunta por los suplementos de melatonina es que la melatonina cuando uno está sano, no hay que tomarla porque ya la fabricas tú hay claro. otras cosas que no fabricamos y que necesitamos del exterior, por ejemplo, eh, la vitamina D, pero la melatonina la fabricamos todos de serie. Si no la estás fabricando, eh, pues habrá que ver por qué. Y lo mismo tus problemas de sueño no tienen que ver con la melatonina, sino con que estás con la tele comiendo doritos en la cama justo antes de acostarte. Lo mismo viene por ahí el problema.
0: Sí, leí o escuché hace tiempo, pues eso, como que tienes que estar preparándote para el momento del sueño durante todo el día, desde que te despiertas, ¿no? Y, y que, bueno, pues ese, ese, esa mala costumbre que tenemos en España de cenar a las 10 de la noche y eh, irnos a, a dormir tardísimo porque los programas empiezan a las casi las 11 de la noche... Eh, y luego al día siguiente, madrugar y tal, 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 pues al final eso es un círculo vicioso que nos lleva a, a unas consecuencias muy horribles. Eh, yo desde que vivo sola y desde que pues me gestiono un poco también, eh, viendo un poco y observándome, eh, he empezado a cenar, a las, me pide el cuerpo cenar a las siete y media de la tarde. Entonces ceno a las siete y media de la tarde y no vuelvo a comer, o sea, yo me voy a CrossFit a las ocho y media y no vuelvo a comer hasta las 10 de la mañana, pero es que no, no tengo hambre, Crossfit, que tú sabes perfectamente lo, lo exigente que es a nivel energía y demás, y yo lo hago perfectamente, no me da ningún vaído no nada, esa, es decir eh, tenemos bueno, unas... es que Perdona Blanca que te corte, pero
1: es que justo esa es otra de las grandes falacias que nos han metido por los ojos la... diversas industrias, ¿no? no voy a decir ninguna en concreto, pero es que nosotros eh, eh, estamos hechos para comer cuando hay luz en el exterior, es que el cuerpo es súper sabio, y tú lo has dicho cuando te has dejado llevar un poco por tu biología, te pide cenar a las siete y media. Es que estamos hechos para comer durante el día y no comer durante la noche porque es durante la noche cuando el cuerpo entiende que tiene que hacer todo lo que tiene que hacer cuando duerme. Entonces, es que es biología pura. Es que tampoco es aquí... No, no hemos descubierto nada que no esté ya inventado.
0: Claro. Eh, es, a ver, obviamente, si tenemos eh, vida social, si algún día hay que salir a cenar o lo que sea... Obviamente no va a pasar nada, pero otra cosa es que sea un hábito de continuo, ¿no? El, el hecho de tener que tener plan eh, sí o sí cada tarde, cada noche y acostarse mal y dormir poco, y en fin, esa, ese ritmo que parece que cuando eres joven mola mogollón <ríe> y es lo que más eh, persiguen todos, ¿no? Como esa, esa vida social superactiva, y, y luego te vas dando cuenta de que es justamente lo más destructivo eh, para tu organismo, para tu cabeza y para todos. Y es que al final, pues eso, la naturaleza es la que, la que manda. Um, luego he visto en tu web que tienes, eh, como das talleres, conferencias y demás, uno de los temas que propones es higiene del sueño en familia. Y me, me da curiosidad qué es lo que está detrás de ese título. Entonces cuéntanos, tampoco sin desvelar, no eh, pero cuéntanos un poco en qué consiste esto de higiene del sueño en familia.
1: Pues bueno, eso es básicamente porque una de las primeras excusas, y esto sí que son excusas, eh, que se ponen para no dormir bien, aparte de, pues es que yo, pues que tengo que ver algo de la tele para de desconectar, bueno, pero una de las primeras excusas que se pone es que, no, es que tengo tantos hijos, es que mi mujer o mi marido, mi tal, y es como, no, es que esto no va de ti solo, es que tú no eres el único que necesita dormir, tu mujer, tu marido necesita dormir, tus hijos, no te digo ya, y sobre todo que es que... Eh, igual que a comer nos deberían enseñar desde pequeños, a dormir nos tienen que enseñar desde pequeños al final nosotros reproducimos lo que hemos visto y lo que hemos aprendido fundamentalmente en casa entonces si tú lo que ves, igual que con, pero pasa, con la comida, con los dispositivos, con el sueño si tú lo que ves en casa es, da igual a qué hora te acuestes o hay que acostarse a las propiascientas mil o yo, las raras veces que salgo a cenar me dan las 12 y veo niños por ahí correteando yo lo siento, no tengo hijos, pero me da muchísima pena porque es que eso no son horas para que un niño esté despierto, lo siento, pero es así. Ya se me echará alguien encima, lo siento, pero es así. ¿Que un día no pasa nada? Sí. Pero hay gente que, por, por lo general, lo tiene como hábito todos los fines de semana o tal. Y, y dice, no, así se curte y así tal. Y digo, bueno, ya, ya veremos a ver si se curte o a ver por dónde sale. Pero bueno, a lo que iba, que... Que se me ha ido el hilo. Como he ido con lo de los niños, se me ha ido. Lo de, de... no, lo, lo de. Lo de familia, sí, sí. Pues eso, que, que es educar desde el principio el, la importancia que tiene dormir y luego en el gustazo que es dormir. Y otra cosa que hacen los padres es lo típico de a la cama sin cenar, a la cama castigado. No, es que no puedes asociar desde pequeño la cama y el dormir con un castigo, porque estás generando una misma adversión al sueño que no tiene ningún fundamento. Castiga con otra cosa, pero con la cama no. Entonces, eh, eso es lo que se trabaja, y, y, y el y sobre todo que es posible organizar los horarios de toda la familia, pero de nuevo también hay que pararse a pensar qué estamos haciendo con la familia. Estoy llenando las tardes de mis hijos con cinco actividades extraordinarias cada día para que sepa mandarín, inglés, ajedrez. Que yo entiendo que luego las circunstancias de cada uno son diferentes, hay gente que no tiene otras posibilidades, que tiene que tenerlos ahí porque está trabajando, pero lo que yo trabajo es de qué manera podemos encajar todo para que sea el, lo menos dañino posible para el sueño de toda la familia. Porque ya te digo, es la primera excusa. No, es que yo tengo tres hijos. Pues que tus hijos a las 11 de la noche no tienen que estar despiertos, un niño de 9 años, no tienes que estar tú que tienes 40, va a estar un niño despierto a medianoche, no tiene que estar despierto, hay que ver cómo se está organizando esa familia para que eso pase así.
0: Es que claro, um, al, o sea, al final es como, como nos lo hemos montado tan mal porque lo que hemos hecho ha sido eh, montar una cosa ficticia, eh, gigante, eh, basada en luces, en cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza, eh, nos hemos desconectado tanto de, pues eso, del, del, del organismo, del biorritmo, de, de, la, de la propia naturaleza humana, pues es que ya no, casi que, no iba, iba a decir no lo sabemos, sí que lo sabemos, pero no lo, no lo hemos olvidado. No,
1: bueno, no, no lo sabemos. No sabemos. no sabemos conscientemente porque nadie es nos explica ¿no? lo claro. de que la leche viene del tetrabric eh, parece un chiste pero no lo es pues imagínate con, con lo de exponerse a la luz de, a la luz exterior sí es y que no. Me,
0: me acuerdo siempre de un viaje que tuve hace ya 10 años eh, en, eh, estábamos, eh, estuve con un amigo en, en Camboya en una isla donde no había electricidad y estábamos eh, estuvimos como 17 días en una casa de una gente de allí de una familia de allí y allí se vivía con el día y se dormía por la noche y, y a las seis de la, de la noche era de noche eh, y hasta las seis de la mañana del día siguiente no se volvía a reactivar la vida y, no, y, y era así o sea, tú te ibas a dormir cuando el sol se bajaba tenían o sea, unas velitas o lo que fuera pero que, que nada no hacían nada de vida todo el mundo a su casa a dormir y, pero, ¿y esto nosotros
1: lo hemos hecho así hasta hace relativamente 100 sí.
0: años y claro, yo los primeros días, yo me acuerdo los dos primeros días o así, yo decía, madre mía, yo aquí me pego un tiro. Yo que hago desde las seis de la tarde hasta el día siguiente y tal, y, y era una, una ansiedad. y un... no, pues no tenía móvil porque no teníamos batería, no tenía ordenador, no, nada. No podía leer porque no tenía luz, entonces era muy estresante, muy de primeras decir, ostras, tienes que dejar todo y estar tú contigo mismo, con tu amigo como mucho, eh, pues hasta que te duermas y al día siguiente pues ya entonces retomas la actividad, ¿no? Pues yo me acuerdo que los primeros días fueron así un poquito tal, y luego ya me acostumbré y estaba divina, pero divina no echaba de menos nada, y fueron 15 días, eh, imagínate si esto pues, eh, se va alargando, pues al final es eso, no eh, pensar un poquito en qué es lo natural, si es que na nada más que hay que pensar en, eh, así, qué es lo natural, qué es eh, eh, el cuerpo que me está pidiendo, cómo reacciono yo, estoy durmiendo bien, mal... Yo, pues, por ejemplo, eso. A mí me cuesta conciliar el sueño, sobre todo, obviamente, en épocas de estrés. Eh, brutal. O sea, caigo rendida eh, y a las 2 de la mañana me desvelo y no hay Dios que me duerma. Eh, no cojo el móvil, por suerte. Pero yo, muchas de la, mi, mi pareja, me, mis mejores amigas y tal, eh, se desvelan y lo primero, el móvil. Y yo les, les tengo dicho eso es lo peor que puedes hacer porque tu, tu cerebro reconoce como que es de día, entonces ya sí que ya no. Eh, pero aún así está súper... Eh, eh, extendido, eso, eh, me desvelo, cojo el móvil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el es cerebro? Es que además, ¿sabes,
1: ¿sabes por qué, Blanca? Y esto ya no es no tanto con el sueño, sino es que no, no somos capaces de estar un minuto, porque luego, cuando tú mides el tiempo realmente, lo que a ti te parece que son tres horas, lo mismo son diez minutos, no, no es más. Pero es que como estamos ya tan habituados a eh, tengo, me falta un minuto para que llegue el autobús, saco el móvil a ver Instagram. O sea, es que nos cuesta estar un minuto así quietos sin hacer nada. Entonces, lo mismo nos sucede ante la incomodidad de no estoy haciendo nada, me despierto a las de la mañana, pues cojo el móvil que es lo primero que tengo a mano.
0: Y, y ahí ya la jodimos. Sí, sí. Porque, claro, el sol, eh, o sea, el sol, la luz azul, que es lo que hablábamos antes, es eso, le manda un, una, un mensaje al cerebro, pues totalmente mm, contrario a lo que buscamos, que es precisamente dormir.
1: Se activa con la luz y luego se activa porque tú el cerebro lo pones a pensar. En cuanto estás viendo algo, aunque sea una chorrada, pero ponte, te pones a ver Instagram. Ojo, mira esta, vaya cuerpazo que tiene. Mira la otra, vaya casa que se ha hecho. Ya me gustaría a mí. Pero es que con esta vida de mierda que tengo y mira, mañana me tengo que levantar y otra vez ir al trabajo este asqueroso. Claro, empiezas así. ¿Aquí quién se duerme? Nadie, ¿eh? Nadie. claro vale. bueno.
0: ¿Y qué recomiendas tú para eh, las personas que van a estar a tu consulta y, y te dicen eso? Pues mira, eh, por la noche me desvelo eh, y me cuesta muchísimo dormirme. Obviamente, eh, si no coge el móvil, mejor. Eh, ¿Qué les recomiendas o qué ejercicios les, les, les recomiendas que hagan durante ese tiempo que están despiertos para volver otra vez a coger el sueño?
1: Pues sí que es verdad que habría que ver cuál es el motivo por el que se despiertan. Porque puede ser desde que como hay que beber mucho líquido, justo se beben un litro de agua antes de acostarse y, claro, matemáticamente, a las dos horas y media, tres, se tienen que levantar al baño y ahí ya hilan y no se duermen, habría que saber exactamente cuál es el motivo. Pero es que esto nos pasa a todos, ¿eh? a mí también me pasa. Eh, yo he aprendido a... Punto número uno, si me pasa, pues no pasa nada. Yo hay días que me desvelo... Y estoy como una pera, no tengo ninguna angustia y digo, son las cuatro y media de la mañana, pero yo ya no tengo más sueño. ¿Qué hago? ¿Me levanto como una loca y me pongo a trabajar o salgo a correr a las cuatro y media? No, pues me quedo tan a gusto en la cama que también estoy descansando. Y digo, es que ¿qué hay de malo? Estoy con mi chico al lado, calentita, divina. O sea, ¿cuál es el problema de...? O sea, lo primero es no ver eso como un problema, porque entonces ya ahí empieza toda la parte esta de amenaza, emociones desagradables, ya no me voy a dormir, tal. Entonces, pues estoy y ya está, ya me dormiré. Y luego no empezar a hacer una cosa que son las matemáticas del sueño, que es empezar a mirar la hora y decir, ostras, son las tres, pues me quedan 3 horas, me quedan cuatro horas nada más para dormir. Las tres y media, madre mía, tres horas y media, ¿cómo voy a estar mañana? Porque ahí empezamos, y otra vez, enganchas con, en este caso, los cálculos y no te duermes. Y ya que cuando haces eso, generalmente te duermes como una horita antes o media hora antes de que te tengas que despertar, porque es el momento en el que ya te has por vencido, entonces tu cerebro dice, ah, ya, nos hemos relajado, vamos a dormirnos. Entonces, sí. es que relajarse, o sea, lo peor que tenemos, el peor enemigo en esos casos es nuestra propia cabeza. Mm. Pues primero, quédate en la cama tan a gusto, porque a menos que estés en una cama de pinchos, estás bien. O sea, pesar no pasa nada, quédate ahí. Y luego también hay que entender que el sueño no es un proceso matemático y no es algo que nosotros podamos controlar. Y según nuestra fisiología, según la actividad del día anterior, según el nivel de cansancio, según lo que necesitemos descansar, habrá días que durmamos más y días que durmamos menos. Y ya te digo, no pasa nada porque un día oigas un ruido o tengas un mal sueño, te despiertes y ya no te duermas. De eso no se muere nadie. El problema es la privación constante de sueño y encima que hacemos de forma voluntaria. Pero sí. no, no hay que obsesionarse tampoco, porque es que es algo, por eso yo también me río mucho cuando me escribe y dice, mira, es que ha salido no sé qué no sé qué teoría de que si duermes cada 90 minutos y tal, y digo, ya, pues es que tú no puedes controlar cuando estás en sueño profundo, cuando haces los 90 minutos de estar dormido, porque tú no sabes cuándo te quedas dormido. Entonces, no intentar controlar lo que es incontrolable y sí que controlar, en la medida de lo posible, lo que rodea el sueño, todo aquello que puede perjudicar la calidad del sueño. Sí,
0: yo una vez eh, leí y alguna vez lo he aplicado eh, un, un ejercicio eh, que era contar desde 100 para atrás, las 100, 99, 98, 97 y así si, si conseguías mantener la concentración en contar y no en pensar en, en otra cosa, pues oye, te, te terminas, ¿me, ha, me ha funcionado alguna vez. Otra vez de verdad que estaba como, como, como loca y estaba pensando en mil cosas y al final pues no te duermes. Pero eh, bueno, pues es un ejercicio que al final pues es mantener la concentración en algo, igual que mantener la concentración en la respiración, por ejemplo. Eh, Exacto. Y, o sea, pensar claro, en... Pero, como... ¿Qué
1: le pasa al cerebro cuando tiene, todos esos pro... es, tiene tanta dificultad para concentrarse? Que está hiperactivado tanto el cerebro como el sistema nervioso y ahí nos vamos al día. Si todo el día vives en un fuego constante, en una emergencia constante, claro, tu sistema nervioso eh, simpático está hiperactivo, que es el de la respuesta ante una amenaza. Para dormir necesitamos que se active el contrario, que es el parasimpático. Entonces, si yo todo el día, es como, ¿sabes? Yo siempre pienso como en tener así, estar todo el día como, uuuh, claro, si tú estás así todo el día, cuando llegas a la cama es que no hay dios que te duerma. No. Es, que, es que es así. Entonces, eh, y, y el cerebro igual. Si no somos, o sea, pues volviendo también un poco al tema de la tecnología y a cómo abordamos el día, estamos todo el día a esto, a lo otro, ahora el móvil, ahora el WhatsApp, ahora no sé qué, ahora me leo esto, ahora me llama fulano. Claro, el cerebro está pim, 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 pim. Luego mete tú en la cama, pues tu cerebro sigue así pim, 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 pim como un videojuego. Entonces, no pues lo he dicho antes, según lo que, o sea, eh, en función de las elecciones que hacemos y de cómo vivimos el día así va a ser en consecuencia la noche. Tampoco hay que sorprenderse mucho de, pues, de gente que duerme mal cuando sus días son así.
0: Mm, completamente. Además, es, eh, pensamos también que, que estos son épocas. Es decir, eh, no, bueno, esto ya se calmará, eh, no pasa nada. Ya cuando, cuando pueda, ya lo atenderé. Eh, bueno, eh, cuando los niños sean mayores, ya entonces haré. Eh, si tú a tu cuerpo a tu cerebro lo acostumbras a X cosas durante X años de tu vida, a tu organismo eh, lo estás llevando continuamente por un camino y de repente cuando, cuando pasan 10 años, 15, 20, quieres cambiar ese comportamiento. Por ejemplo, personajes que se personas que se jubilan llegan a su, a su jubilación, se supone que están tranquilos, no tienen nada de lo que preocuparse, llegan a dormir y no se duermen. Yo tengo un caso cercano que les pasa esto, que no duerme. Y ella está tranquila, todo bien, pero no duerme. ¿Por qué? Porque has estado durante toda tu vida sin hacer... Bueno, teniendo malos hábitos eh, relacionados con el sueño. Entonces has, has dormido poco, has descansado bastante poco, has trabajado como una mmm, borrica, eh, has bueno, a, a, has comido de, de aquella manera y entonces ahora, cuando quieres estar tranquila, cuando puedes dormir y descansar, resulta que no puedes. Entonces, bueno... Eh, pues hay que pensar también eso un poquito también, no irte a pensando en madre mía cuando tenga 80, no, pero sí que decir, bueno, esto es, este este cuerpo va a estar conmigo toda la vida sí. y este cerebro, entonces cuanto más lo cuide, cuanto más eh, cuidado limpito lo tenga, pues mejor me va a durar, ¿no? Cuando llegue en, en temporadas donde bueno, pues seamos más vulnerables. Digo. Y
1: luego también el o sea, claro, en el sueño influyen muchísimas cosas. Por ejemplo, si, o sea para descansar hay que estar cansado entonces personas que están todo el día sentadas por mucha actividad cognitiva que tengan luego les cuesta dormir claro, es que si tu cuerpo está como una meba no, aunque hay actividad eh, cerebral pero no hay una actividad física, entonces para descansar hay que cansarse, luego por ejemplo para personas mayores las personas mayores no duermen menos es que se les suele fragmentar el sueño porque son menos activas y durante el día echan muchas siestas y entonces por la noche no tienen tanto sueño. Y luego las hormonas, por ejemplo, influyen mucho en el sueño. Entonces, eh, no hay que conformarse y decir, ah, pues ya tengo la menopausia, ya no voy a dormir nunca más. No, es que no, esto no es así. O sea, eh, hay que ver cuál es el problema, que, o sea, qué está provocando ese, ese problema con el sueño. Luego también lo que has mencionado y por, también por tus hermanas, va por ellas, eh, el problema no es tener hijos. O sea, nuestro cuerpo está preparado para en periodos determinados de tiempo tener privación de sueño o tener sueño fragmentado, que es lo que sucede con un, cuando llega un bebé a casa. ¿Cuál es el problema? Que intentamos compatibilizar o intentamos que case el que haya un bebé de tres meses en casa con una jornada laboral draconiana, con la vida social, eh, eh, con todo lo demás que hacemos. Entonces, claro... Eh, si tú por la noche no duermes, tendrás que dormir en algún momento. Pero si tienes que volver a trabajar a los cuatro meses, que entiendo que esto no es problema de la gente, es que el mundo está hecho así, pero bueno, que el problema no es tanto que llegue un bebé a casa. Para eso estamos preparados, para el sueño fragmentado, para un sueño o, o para una alteración del sueño en un periodo controlado de tiempo, no pasa nada. El problema es que toda nuestra vida nos privamos de dormir. Ese es el gran problema. Toda nuestra vida, hablo 40 años con privación de sueño o durmiendo a horas que no, no son nuestras horas naturales de sueño.
0: Eh, vamos a ir acercándonos un poco al final, ¿no? Pero, eh, ¿por qué crees que, o sea, o, o, no sé, lo has mencionado tú antes, ¿no? Que hace 100 años ya funcionábamos así, pero, Jolín, ¿cuál ha sido el, el, el motor de que hayamos cambiado tanto nuestras prioridades y hayamos dejado tan de lado las prioridades naturales en comparación con aquellas pues eso, como eh, la tecnología eh, y cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza humana que, que, porque, que, ¿cuál crees tú que ha sido como el motor para que nos desconectemos tanto?
1: Uf, es que hay muchos factores eh, principalmente yo creo que es una cuestión más sociológica y más cultural de hacia dónde ha ido evolu o cómo ha ido evolucionando el mundo desarrollado porque si pensamos en, en zonas del mundo eso que llamamos países no desarrollados que a mí no me gusta esa, ese término pero bueno, para que nos entendamos si, o, o incluso no hay que ser otros países si pensamos las diferencias entre zonas rurales, zonas urbanas al final cómo ha ido evolucionando nuestro estilo de vida es lo que nos ha ido alejando de de, de aquello para lo que estamos hechos o sea, tú vete a una ciudad y dime cuántos árboles ves frondosos, lo que es un árbol no un palitroque con ramillas ahí una cosa triste, ¿no? Eh, ¿Qué césped pisas? ¿Cuántas veces pisas un césped a lo largo de la semana? Sí. Una persona que vive en una ciudad te digo, yo creo que no, no lo ve. Sí. Eh, ¿Cómo nos alimentamos? Pues si, si todo lo que... O sea, la obsesión es hacerlo todo más rápido para hacer muchas cosas. Y todo más rápido es, pues eso, si en vez de pasar tres horas haciendo una comida casera, voy al súper, me dan un retractilado, lo abro así. Hoy o dentro de 20 años, da igual, vas a ver igual, me lo como y me pienso que eso ya es mi alimentación. Entonces, es un poco una mezcla de todo, de cómo ha ido evolucionando el mundo moderno. Luego, distintas industrias que, están, que les interesa que vivamos así, porque somos, o sea, es mucho mejor tener gente enferma, gente que no piensa, eh, que tener gente sana, que, porque eso no da dinero. Y yo creo que es un, es un poco eso. Y luego también la falta de información. Que nos preocupamos mucho académicamente pues por tener muchos conocimientos... Que obviamente no digo... Vamos, no, no seré yo que me encanta estudiar la que diga que no hay que estudiar todo el currículum académico. Pero es que todo lo otro, que es prepararte para la vida, no nos lo enseñan. Entonces, si no te enseñan a comer... Yo me acuerdo que en mi colegio, en mi colegio Tablo, hace 25 años, que hace mucho ya, pero es que ya a la media mañana que había para comprar allí eran caos bollos de chocolate. O sea, ahí no había fruta, no había... Entonces, claro, a la falta de información se, se añade un estilo de vida antinatura, pues ahí tienes el cóctel perfecto para estar como estamos.
0: Total. De hecho, eh, yo en eh, mi colegio todavía sigue en pie, ¿no? Y mis sobrinos, hay algunos que van allí y el, y el comedor, pues eso, dice, mi sobrina dice que eso es plástico. O sea, te dan palitos de pescado, pero que eso ni pescado ni nada. O sea... Eh... No,
1: pero fíjate, eh, no hables un... Un adulto, los palitos de surimi que la gente piensa que eso es pescado, eso es patata. O sea, hola, es patata. Y luego una mezcla de harina de pescado. No sé, yo no sabía sé que se hacía harina de pescado, pero es, decir, es que hasta ese punto llega la desinformación. Y es muy triste, pues, pues eso, ver que, que no, no, son, no sabemos qué es lo que nos estamos comiendo y pensamos que eso nos está alimentando.
0: Sí, y de hecho, mira, eh, igual hace, yo tengo 34, pues cuando yo era adolescente, eh, niña, niña adolescente, pues estaban los petits suites, lo de a mí me daban dos, eso, los bollicaos, eh, a la media eh, mañana, pues eso, ibas a la tiendita de al lado y te comprabas, yo me acuerdo de comprarme unos bocadillos así grandes de panceta, eh, pero todo así grasa, eh, cosas eh, industriales, eh, y ya está, y no pasaba nada, eso era lo que era lo que había. Eh, pero hoy en día es que me sorprende, jolín, que es que hay tantas opciones ahora. Hay, eh, jolín, las redes sociales están llenas de personas divulgando, eh, en fin, y aún todavía hay personas que les dan a sus hijos eh, bollería industrial eh, y, y, y me pueden llamar nazi, me pueden llamar lo que quieran, me da igual, pero eso es un atentado. O sea... Eh, sí, pero Blanca, piensa en lo que hablábamos
1: al principio y, y esto no es echar la culpa a esos padres, ¿eh? pero... no, no claro. Claro, eh, preparar un bocadillo o preparar una ensalada o preparar una macedonia de fruta natural y hacer un batido en vez de una guarrería de estas de Tetrabrica, hacer un batido en casa, lleva tiempo. Claro, si esas personas que lo tienen que preparar no es su prioridad y no lo digo en este en este caso no lo digo de, de forma negativa no es su prioridad porque tienen que estar atendiendo a todas las demás mierdas que tenemos que estar atendiendo desde una red social a un email del trabajo a destiempo a, a mil cosas que son absurdas pues claro y ojo y esto es una cosa que lo dice mucho mi psicóloga y me encanta y tampoco pasa nada porque un día que estás reventado le pongas a tu hijo los palitos de pescado, la salchicha y el, el arroz este de un minuto no pasa nada, no se va a morir, pero cuando la, eh, eh, lo habitual es eso, porque tú necesitas tiempo para estar atendiendo tu Instagram, mm. pues ahí es cuando hay que pensar y decir, Uf, pues lo mismo estoy priorizando lo que no es prioritario.
0: Sí, completamente. Y, y, y que este nos es que los llamen como... nazis, pero esto es así. Esto es así. Está, yo lo siento, pero es así. Que no, sí. La verdad hay que
1: decirlas. <risa>
0: desde luego y luego pues eso sí el tema del descanso por supuesto claro cuando al final eh, yo cuando ya me metí ¿no? en el tema del emprendimiento y veo eh, también a las mamás eh, que, que, pues, ostres, que que están intentando sacar su proyecto adelante y con todo lo que conlleva esto ¿no? y además pues tengo también cerca un caso pues de una madre soltera y digo madre mía vaya huevazos ¿eh? vaya huevazos pero al final el, el instinto y la eh, pues, pues eso, eh, el decir, a ver, ¿qué estoy atendiendo? ¿Qué, ¿Qué tengo que priorizar ahora mismo? ¿A mi hijo? ¿O el estar echando 14 horas diarias todos los días para que esto salga? Bueno, pues a lo mejor tengo que desacelerar una cosa para poder atender a la otra, ¿no? Eh, o intentar cambiar un poco el sistema como lo tengo planteado, ¿no? Porque al final, Jolín, si los niños ya desde pequeños están mamando, que su madre, que su padre estén eh, ausentes durante 14 horas, y que están comiendo solos los niños y qué tal pues hombre al final esto sí si es que solo hay que pensarlo un poquito no qué, qué, puede, qué consecuencias puede tener todo eso y, y en el, el descanso pues exactamente lo mismo al final eh, lo mismo que educas a tu hijo pues a tener buenos valores a que no pegue a los otros niños y a que tal pues también tienes que enseñarlo a que tiene que descansar y a estar tranquilo a que llegue el momento de descansar y que estén tranquilos sí eh, y bueno no, yo, fíjate, yo
1: bueno nada por por añadir algo a lo que tú dices, pero sí que es verdad que, obviamente, lo he hecho antes y lo, lo digo siempre porque yo no, no soy quien para juzgar las circunstancias de nadie y hay gente en circunstancias muy complicadas, pero también es... es eh, de vez en cuando hay que pararse a pensar... Si todo lo que hacemos, eh, todo lo que creemos que necesitamos en nuestra vida, o sea, voy a, necesito trabajar 14 horas porque tengo que pagar la hipoteca del chalet, la hipoteca de la del coche, o sea, perdón, el, el crédito del coche, el crédito del no sé qué, pues eh, a veces hay que echar un poco el freno y decir, vale, eh, tengo que comprar una casa o, o esta casa o tiene que ser, o puede ser otra. ¿No? Y, y ya digo, no entro a juzgar las decisiones de nadie, pero también hay que hacer un poco ese, ese ejercicio de decir todo lo que yo creo que necesito y que me está haciendo supe, o sea, y, y por lo que estoy supeditando otras cosas más importantes, realmente lo necesito yo sé que esto es muy profundo, pero ese ejercicio también hay que hacerlo, porque es que si no, claro te metes en esa rueda de tengo que ir pagando el crédito el no sé qué, ahora tengo que pagar no sé cuántos, ahora cómo no me voy a comprar un abrigo nuevo este año necesitas siete abrigos ¿Quién de aquí que nos está escuchando cambia de abrigo todos los días? Yeah. Es que luego. Es, ya digo que esto es muy profundo y me estoy yendo más allá del sueño, pero es que también es, es un. Es que al final estilo? todo tiene que ver con todo. Es que si nosotros mismos nos obligamos a satisfacer X necesidades que son innecesarias, valga la redundancia, pues claro, pues tienes que trabajar más y tendrás que tener tres trabajos incluso para poder mantener todo eso, a costa sí. de lo
0: que sea totalmente y sí es una es, un, es una cosa que va como más allá y es obviamente mucho más profundo y es un ejercicio eh, pues es un viajazo es un viajazo eh, emprendas o no emprendas eh totalmente el, el verte Puedes o sea el ser funcionario y estar en las mismas eh no no tiene que ver sí, totalmente sí. Es observarte no en qué posición estás eh, ante ante la vida no eh, qué es lo que te está quitando el sueño que eso es eh, pues eso, es algo de, sobre lo que te tienes que centrar ¿no? y lo que tienes que solucionar antes que cualquier otra cosa eh, y puede ser que sea algo eh, tan profundo como una relación, como el trabajo propio, eh, como pues no sé eh, tu alimentación, algo que te esté provocando un malestar eh, y que necesites resolver por lo que sea no sé eh, simplemente yo creo que es aprender un poco también a escucharse y a entenderse y, 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 y sobre todo, tío, que el cuerpo es muy sabio. Que el cuerpo te habla, pero pero vamos, no para de hablarte. Continuamente te está hablando. Entonces, cuando no dormimos bien, cuando nos duele el cuerpo, cuando te levantas, me pasa a mí varias veces con un latigazo en la espalda, atiende y di, a ver por qué, <ríe> por qué por qué me está diciendo esto, que por dónde tengo que ir ahora. Si es que él, él va por delante de nosotros 20.000 mil veces. Totalmente. Totalmente,
1: el cuerpo va por, por delante de la cabeza siempre siempre
0: Así que yo pues desde aquí eh, invito a que Jolín, pues eso a, a aunque tú ahora mismo nos estés escuchando y estés pensando, si yo estoy de puta madre párate un segundo y di a ver eh, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿Que, me está, que hay algo ahí que me está escociendo, ¿Qué, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo puedo eh, de verdad levantarme yo por la mañana pleno y con ganas de comerme el mundo y con una sonrisa de oreja a oreja? Eh, porque no nos conformamos al final, ¿no? Con, bueno, pues otro día más, pues ah, bueno, pues ahí sí, ahí voy tirando, tirandillo. No, tío, o sea, estamos aquí para, pues, para vivir la vida en condiciones, ¿no? Y sí. para disfrutar y para ser felices. Totalmente pues eso, así que ahora ya sí que quiero que nos cuentes eh, si tienes algún taller previsto, si tienes alguna cosa así en mente que puedan, que puedan ver o puedan atender o puedan asistir las personas que nos están escuchando y dónde te pueden encontrar si quieren tus servicios pues
1: eh, ahora mismo la verdad es que no tengo nada previsto porque tengo ahí un par de proyectos a ver si salen ya de una vez y, y me desbloqueo y, pero vamos, siempre estoy para, a, para asesorías tanto para empresas como para particulares eh, tienen toda la información en mi web janafernández.es, y en Instagram, que es donde soy más activa janafr y por supuesto en el podcast y si hay gente que pasa de las redes que me parece fantástico tengo una newsletter donde todo lo importante lo cuento ahí o sea que todo lo demás <ríe> todo lo de Instagram es más prescindible y también bueno se puede suscribir a través de mi página web y ya te digo, ahí me pueden encontrar siempre que quieran.
0: Recordamos que el podcast se llama A Guide to Live Well. To live well una, guía, eso, es una, una guía para vivir bien. Exacto. Eh, y que, sí, yo recomiendo también la newsletter. Eh, obviamente, pues eso, Instagram, eh, ahí está pues un poco el holgorio y los vídeos y las cositas, pero la newsletter al final siempre es más profunda e invitan a la reflexión eh, de una manera como más cercana, ¿no? Al final. Sí. así que nada eh, pues yo lo mismo si alguien que nos escucha pues eh, quiere saber dónde ando estoy en instagram como blanca-muela barra en linkedin como blanca-muela-copywriter y en mi web blancamuela.es muchas gracias por acompañarnos a Hanna y a mí um, durante esta conversación y te espero en el siguiente episodio que que será el lunes que viene un abrazo súper grande Hanna súper gracias por estar aquí gracias a
1: ti un placer besos a todos